0: Certo. 6x4 ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Cera Williams tem o duplo match point. Bem, amigos do GloboSport.com, estamos aqui com mais um match point. Hoje a discussão vai ser das melhores, hein? Qual a fórmula do sucesso de uma parceria entre um treinador e um jogador de tênis? E porque a gente vai tocar nesse tema? A partir dessa segunda-feira, 6 de julho, Davi Ferrer vai passar por duas semanas de testes como treinador de Alexander Zverev, que andou se metendo em um monte de encrenca nos últimos dias. Será que tem como essa parceria dar certo? É o que a gente vai abordar aqui hoje. E para discutir esse assunto, eu recebo aqui os meus amigos Lark Rodrigues e Thiago Quintela e também o nosso companheiro de Sport TV, treinador e ex-capitão do Brasil na Copa Davis, Ricardo Ascioli, Pardal. Tudo bem com você, Pardal? Bem-vindo ao Match Point.
1: Tudo bem, Eusébio. Pô, uma honra para mim estar aqui junto com vocês para falar de tênis mais uma vez. Show de bola.
0: Legal, a gente vai abordar esse assunto aí de treinador, você entende, teve muitos anos nessa função. E aí, Naco Rodrigues, Sabe Quintela, tudo bem com vocês, meus amigos? Semana teve novidades aí no calendário, é isso?
2: Oi, Osébio. Um abraço, Pardal. Prazer em estar aqui com a gente. Tiago, como sempre, é, teve novidade, né? Parece que de certa maneira as preces né, do pessoal ali <risos> da segunda divisão, vamos dizer assim, do tênis foi, foram atendidas e aí já pintaram aí três semanas de torneios Challenger, né? Com três torneios em cada semana, então são nove né? mais na Europa, mas também ali contemplando os Estados Unidos, onde o circuito vai voltar, achei bem legal, já para um começo, já pelo menos dá uma luz para esses jogadores aí, para poderem pelo menos é, planejar o treinamento, né, onde vai começar a competir, né, começar a ver toda a parte aí de viagem, hospedagem. Mas é,
3: foi uma ótima notícia. E aí, Pardal, Eusébio, um prazer aqui estar com vocês. Prazer receber o Pardal aqui nessa edição. Acho que vai ser bem legal o papo. Só recapitulando aí o que o Narc falou, é, são quatro semanas, semanas de 17 de agosto, 24, 31 e dia 7 de setembro e a gente vai ter torneios em Praga na República Tcheca, alguns outros algumas outras cidades da República Tcheca também, em algumas cidades da Itália e em Orlando nos Estados Unidos e também em, em na França também na França. Então, o que eu acho legal aí desse é, desse calendário que pintou aí de Challenger é que a gente vai ter uma coisa meio concentrada em alguns países e isso facilita ali para os jogadores poderem passar três quatro semanas no mesmo lugar, né, não ter aquele grande deslocamento de um país para o outro, de cidade para outra, uh, que acaba complicando um pouquinho mais a situação. Então vamos, vamos ver aí se, se essa fórmula dá certo, Eu acho que também ainda a TP está testando, ver o que, que acontece, mas como o Felipe Meligeni falou no nosso último podcast, provavelmente a galera ali do escalão dele, 300 do mundo, deve ficar de fora aí dessa festa ainda, porque são poucos torneios, muita gente vai estar fora ali do US Open, vai estar fora dos Masters, então vai acabar tendo que recorrer aos challenges mesmo para poder se preparar, para poder jogar.
0: Legal, legal. E eu vou chamar o Pardal para esse papo aí para sua opinião. É importante, né, Pardal, Esses, esses torneios é, estarem retornando aí para o circuito, o pessoal está louco para jogar. Né?
1: É, todo mundo completamente assim, sedento para entrar em quadra. Muita gente que foi esperta, está trabalhando, né está treinando, está ativo. Ah, quando a ATP... Eu, eu faço parte, Isabel, acho que é legal citar, eu faço parte do, do comitê de, de coach, né, parte de coaches da ATP, de agentes e alumni. Então, eu tenho andado em vários calls exclusivos, pros, por exemplo, os treinadores, umas duas semanas atrás, onde eles explicaram bastante como vai funcionar todo esse trâmite e, assim, na liberação dos calendários. né Então, eu... Ah, você tem jogadores espalhados pelo mundo inteiro. No caso dos americanos, dos torneios americanos, o que eles fizeram? Até dez dias atrás, todos os jogadores tinham que mandar é, os seus detalhes de passaporte e os seus detalhes de acompanhantes para poder isso ser enviado para a imigração americana. E a partir dali, eles teriam um passe livre para poder entrar no país sem ter a, o requisito de fazer uma quarentena. Está tudo muito amarrado com a imigração, os torneios, a USTA e a ATP coordenando todo esse processo, todo mundo se mobilizando, isso foi para quem está jogando o Tour e para quem está jogando os Challenges também. Então, é um sistema basicamente global, no sentido de é, englobando todos os jogadores, e a partir dali, quando saírem as listas realmente de quem se inscreveu e quem entrou, a pessoa já está, vamos dizer assim, autorizada a entrar, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Na Europa é um pouco mais liberado, porque, obviamente, quando você está no, no espaço europeu, já você tem as liberdades de ir e vir. Mas e para os Estados Unidos está muito bem ah, amarradinho, tudo com o USTA. E a preparação, né? A gente está vendo pela internet, pelos canais aí individuais de cada jogador e de alguns eventos, assim, que a gente está, está, o tênis está sedento para acontecer, os jogadores mortos de vontade para entrar em quadra. Uh, e vai ser muito legal isso acontecer de uma maneira bem organizada como a TPE e o US Open em Roland Garros tem feito.
3: Ô, Pardal, posso te fazer uma pergunta antes do Eusébio seguir aí para a nossa discussão dos verev é, mas... Eu não sei se você está por dentro também dessa questão aí europeia, como você deu só uma pincelada, né? você está mais por dentro certamente da questão americana, onde você vive. É, mas, por exemplo, um jogador brasileiro, vamos supor aí o, o Felipe Meligeni, é, ele quer fazer ali essa temporada de torneios é, na Europa é, hoje a Europa não permite a entrada de brasileiros ali na, na, na União Europeia nesse momento né? pessoas vindas do Brasil é, você sabe em que pé está isso? se fica mais ou menos essa situação Perfeito. ou se ele tem de repente uma obrigatoriedade de entrar por Portugal que está um pouquinho mais mais é, aceitando os brasileiros
1: não, Thiago, o que aconteceu é o seguinte eles explicaram isso muito bem na, no call que foi feito com 75 coaches ah, a ATP não vai realizar nenhum evento em algum lugar aonde o jogador, qualquer jogador, não possa entrar.
3: Então, hum, tá Interessante.
1: Muito... Uh, todos os jogadores estão tendo que cumprir com esse é, pré-requisito de enviar os seus dados para que isso esteja alinhado dentro da imigração de cada país. Então, se está rolando um torneio, por exemplo, né, a gente está vendo o torneio Tchela, tem, tem Praga, tem Toggi na Itália, tem aqui em Orlando, em Trieste tem coordenou na, na Itália também, Ostrava, todos esses lugares estão alinhados para receber o jogador sem essa restrição de bloqueio de viagem, entendeu? Então está todo mundo muito bem aliado, isso foi uma coisa que o próprio Gaudenzi deixou bem claro, a gente não irá realizar um evento num país onde não exista essa parceria e o jogador não tenha liberdade de ir e vir.
3: Espetacular! É, é. deixa eu só
2: perguntar aqui para o mas isso, por exemplo, isso é a garantia de agora, né, porque a gente falou no último podcast, aquela lambança toda do Adriatua, tudo, que então, por exemplo, poderia até mudar, porque é uma questão, como você falou, amarrada da USTA com o governo federal dos Estados Unidos, lá com a galera do Trump, o pessoal dele lá. Então, por exemplo, vou usar, vou usar um exemplo específico. A Sérvia, que parecia estar com a situação controlada, mostrou ali com aquele torneio que não estava tão controlada assim. Então, não há possibilidade, por exemplo, de ser revista. Um exemplo também... Vou dar um exemplo ruim. A gente não está torcendo para que isso aconteça, mas é para facilitar o entendimento. O Brasil não consiga ainda melhorar os, os casos aqui de Covid-19 no Brasil. Será que mais para frente, se isso não houver uma melhora, eles não estão lá monitorando e de repente... Não, não, a galera do Brasil não, não vai poder entrar, não. que não corre o risco disso acontecer. Uma situação só de agora e já está fechado lá para frente.
1: Olha, Nark, pelo que eu entendi, a ATP, né, o Galdens e todos deixaram bem claro. É, uma, é, uma, é um pré-requisito que os jogadores... Nós não estamos falando do público em geral, de um brasileiro que pega um avião e vai mas os jogadores, os 30, 40, 50 jogadores que tiverem que ir para um torneio em tal país, eles vão ter esse acesso liberado se já for um acordo pré-feito. Obviamente que a ATP não vai lançar um calendário, botar ele, publicar, sem que isso já esteja muito amarradinho e sem, possivelmente, uma reviravolta, entendeu? Então, eu não vejo uma relação como essa acontecer se o calendário for liberado e o torneio e o país forem listados. Se isso for feito, eu tenho certeza que Aquele número X de pessoas vai estar bem, vamos dizer assim, amarradinha com a imigração para entrar e sair.
0: Bom, bom legal. É, é, e a gente vai falar aqui do assunto que a gente destacou no início aqui. O jornal Marca da Espanha noticiou que Davi Ferré começa uma jornada de testes como treinador de Alexandre Zverev. Curiosamente, é, o Zverev foi o último jogador a enfrentar o Ferré na carreira profissional dele mas tem pisado bastante na bola nas últimas semanas, depois de, de prometer ficar duas semanas em quarentena por causa da disputa do Adriatur, torneio lá do Novak Djokovic, ele foi flagrado numa festa em Monte Carlo e foi duramente criticado nas redes sociais. E aí, Pardal, como esses comportamentos profissionais estão diferentes, <risos> podem influenciar, acha que a parceria entre o Ferreira e o Zverev pode dar certo, Pardal?
1: Olha... O Nick queijos gostou disso aí, né? A gente
0: sabe
3: Kyrgios, é <risos> a
1: voz da razão
2: em olha só.
3: tá tudo ao contrário, a gente está no Impression... upside
1: down, né? Impressionante, pois é, olha, pisada na bola é enorme, em vez de ficar quieto, ficando na dele, mas enfim, eu acho que a, a nova geração de jogadores, ela tem é, vamos dizer, um compromisso até um pouco diferente, se a gente for olhar, né? o Federer, Nadal e o Djokovic tem o seu outro lado, né? talvez o comercial, que acabou dando errado nesse último evento. Mas, José, o Ferrer é um, é um jogador que, se ele conseguir trazer para dentro da equação, da relação dele com o, o, o Sverev, o lado de ser guerreiro, o lado de entrega total, o lado da maneira que ele competia, da maneira que ele encarava o jogo, no sentido, entrei na quadra, como é que vai ser a minha postura e a minha maneira de jogar? Olha, se ele conseguir transmitir isso para os Zverev e o Zverev tiver a humildade, eu acho que aí está um, um, uma coisa muito importante, a humildade do jogador de ser receptivo, escutar, ir lá e executar, pode ser que dê um samba muito legal, pode ser que o, né, o alemão solte a, a cintura e comece a, a, a ir bem, porque o Ferreira é um cara que eu conheço... Né, até para um por já ter tido uma relação não relação mas uma proximidade quando eu estava viajando no circuito ele ainda estava é estava viajando ele ainda estava jogando muito ativo e assim é um jogador muito intenso mas é um jogador muito humilde muito tranquilo muito claro nas coisas que ele faz né então para ele sair de casa na Espanha e se propor a um desafio como esse como os Veréve eu acho que ele deve estar vendo alguma coisa interessante O Zverev já passou por bons treinadores né e a gente já viu que a relação dele é, com o treinador, ela flutua muito, né? Ela ela é uma, uma uma que vai, talvez, no humor, nas vitórias, na maneira dele jogar, vide né, a relação com o Landel e vide a relação com outros, uh, mas sempre com o pai muito central né, em toda essa história, né? Até conversando com algumas pessoas que são próximas lá do núcleo deles, o pai realmente foi jogador é um cara que tem muita experiência também, então tá muito presente. É uma é uma mistura que você tem que saber lidar. Hoje em dia, o tripé do jogador profissional uh, no masculino trouxe muito para perto o pai, a mãe, a família, coisa que até anos atrás a gente não tinha. Então, você vê aí, o, se, se pais com o pai, uh, o Choupouvalov com a mãe, o próprio Zverev e vários outros, né com os, as famílias muito próximas e as famílias assim, do lado da quadra, como treinador. Então, isso para um treinador é uma equação a mais que talvez exista seja necessário uma habilidade muito grande de lidar com pessoas e com uma família como um todo.
3: É, eu acho, o acho muito legal aí a tua, quando você pontuou essa questão da família. É, e no caso dos verev, é curioso assim, porque muita gente faz essa associação de que o pai talvez possa, entre aspas, atrapalhar o andamento né, da, da, da evolução dos veréveres. Mas tem uma entrevista do Lendel em que ele fala que, olha, não, na verdade o pai ali até cobrava muito bem. O problema era o próprio Sacha aí, que atrasava muito, que dava várias pisadas na bola e tudo mais. E o Ferreiro também criticou muito essa questão do profissionalismo né, do, do, do Sacha, de muitas vezes uh, sair da linha. E eu acho que às vezes a gente, tá, a gente vê isso refletido em quadra, né, quando ele comete às vezes 16, 20 duplas faltas no jogo. Você vê que tem alguma coisa meio desalinhada, um jogador que às vezes não está muito atento ao que está acontecendo. Né? É difícil a gente saber se isso tem o papel do treinador, do pai ou qualquer coisa. É... Mas a minha minha questão para você, o Padal, é falando aí sobre o Ferreiro, por exemplo, que me parece um cara uh, muito parecido em termos de personalidade com o Ferrer né? Não só pelo nome, mas mas certamente aí pelo estilo dele. E, assim, ele conseguiu resultados lá atrás, né, no início, mas agora é, a coisa meio que, tipo, depois aí de um tempo não, não funcionou. Então, não sei se esses vereves de hoje, 2020, é, encaixa aí num, num cara como o Ferreira, assim, de, pô, será que ele vai dar mais ouvidos ao Ferreira? Por que que ele daria, né? É, fica essa, esse questionamento aí pra você. É,
1: assim, o, o Ferreiro né? o número um do mundo, um cara que jogou altíssimo nível, né, no mais alto nível, ah, tem uma personalidade também é muito tranquila, né, o Juan Carlos é um cara muito também muito humilde, muito na dele, trabalhador pra caramba também, muito parecido com o Ferré. talvez a, ah, mas acho que o perfil dentro de quadra são, são diferentes. Uhum. Ah, eu, eu, eu vejo o Ferré é, ele fazendo o, o, o lado da, da, da não entrega, né, ou da total entrega dele ao tênis quando ele entra na quadra, é algo que talvez é, seja o que está faltando para compor o perfil do ferev. Porque o Sere, a gente já conhece ele desde que ele entrou no circuito ali com 16 Eu conheço ele desde garotinho, que eu vi ele andando no, nos vestiários lá com o pai, né, com o irmão jogava, né, joga. Então ele assim, ele andava, tá tudo quanto é lugar. Então ele é conhecido de todo mundo, mas ele como jogador entrou no circuito a partir dos 16, 17, todo mundo achava que era o que era o próximo jogador a, a romper a barreira e entrar ali para ganhar títulos de Grand coisa que até agora não aconteceu. E não aconteceu por quê? Não é porque ele tem, vamos dizer assim, deficiências no seu jogo, obviamente que esse negócio da dupla falta veio de última hora aí nos últimos tempos, mas até então a gente está vendo um jogador com um potencial enorme, mas faltava essa lacuna do lado do equilíbrio emocional e da maturidade. Então, eu acho que... A, a, a saída do, do, do Lendl, a saída do, do Ferreiro, e agora a, a buscar um outro cara que também foi do topo, mas não foi o um número um do mundo, vamos dizer assim, uh, mas que vem com uma carga de energia, na minha visão, muito forte, pode ser algo que faça a, a, a diferença. Até porque uma coisa que eu acho legal nessa parceria é o seguinte, é eles terem jogado um contra o outro. E uhum. isso é um, é um grande diferencial quando você vai treinar alguém e você jogou contra o teu adversário. Eu já tive essa, essa vamos dizer assim, essa experiência até com o próprio Melejeni. Quando eu estava parando de jogar, ele estava chegando, nós jogamos contra, nos encaramos. Quer dizer, a gente teve aquele embate, né? O jogador ali, eles, os dois tiveram um embate em alto nível, dentro da quadra. E eu acho que isso pode fazer um diferencial... Uhum o Sverev ter a cabeça um pouquinho mais aberta de escutar esse cara, entendeu? Porque ele viu a dificuldade de jogar contra ele e viu o que o espanhol podia trazer. Então, com isso, eu acho que vai ter uma troca muito mais franca e muito mais aberta. Se isso acontecer, olha, olho, porque a gente sabe muito bem das capacidades do alemão.
0: É isso aí. Narko Rodrigues, cara, alguma consideração eu... a mais? Sim. É muito, <risos> é muito legal falar é... essa ah, parte aí. Primeira coisa...
2: Ser técnico não deve ser nada fácil. Padal. boa sorte para você. Não. Você sofreu bastante aí. Tá, me solidarizo aí com tudo que você já passou e vai passar. Mas olha só, eu acho o seguinte, eu acho que um cara como o Zverev, na situação que ele está, quando ele contrata alguém, é por um motivo, um objetivo específico. Então eu vou dar exemplos aqui. O Murray, quando já tinha aparecido, já estava incomodando ali os três à frente, ele tinha uma deficiência, não conseguia ganhar a Grand Slam. Então ele contratou o Lendel, não sei se vocês lembram isso, porque o objetivo era ganhar uhum. o Grand Slam. Ele queria ganhar, queria jogar melhor as partidas de 5-7, os torneios maiores, ele queria, porque queria ganhar isso aí. Então é uma coisa específica. É diferente de outros técnicos, por exemplo, o, o Boris Sobic, o Pardal conhece bem, que estava tá com o Yusne, pegou o Yusne desde garotinho. Esse você conhece? a fundo o jogador, a fundo você pegou, você praticamente moldou até o caráter a personalidade dele, até chegar lá na frente é diferente, Pardal pegou o o Merigênio já formado já tinha sido número um do mundo no juvenil já tá formado conseguiu uma coisa dificílima, um jogador já formado chegar e mudar um golpe mudou o backhand, entendeu do Merigênio. isso é uma coisa difícil então no caso do Zverev, ele contratou mas a gente não sabe para que o objetivo será que, o Ferré, a gente viu a luta que você tem Toda a sua obstinação como você jogava, né? como, quanto você levava a sério, talvez seja isso, para o Ferré mo mostrar para o velhos cara, olha só, chegar atrasado no treino não dá. Chegar e trezar, treinar de brincadeira, ou sem se esforçar o máximo, também não dá. Eu acho que essa talvez seja a tentativa. Porque o, o Ferré nunca foi um cara assim que chamou muita atenção pela a parte tática ou pelos os golpes fantásticos, e sim pela, pelo fato de, de guerrear. De, de, de ser valente, né? de acreditar até o final, então a gente eu acho que é que negócio contratou-se o Ferré, ó, vamos ver se você consegue dar jeito no garoto, e até esse depoimento do Pardal é interessante, ó que ele resgatou do Lendl não, o pai até não sei o que, então o pai deveria cobrar mais porque de repente o negócio corre frouxo ali e, e tá faltando alguém com mão de ferro para chegar e botar jeito, a casa em ordem Então talvez seja isso Eu acho que ser técnico é realmente muito difícil Então você tem que analisar o Por que você está chegando ali Por que você está sendo agregado Àquela equipe né? O Ferré, obviamente, isso que o Pardal falou Pelo fato de ter se enfrentado, vai um pouco pelo respeito É um cara que vai olhar Não, esse cara entende, jogou comigo esse cara Às vezes chega um cara lá qualquer Você não teve grandes resultados, apesar de ser um bom técnico Aí o jogador que fica com o olho meio virado Meio desconfiado isso não vai acontecer nessa situação. Então eu tô esperando muito para saber quando começarem, não só os resultados, mas não é só a atitude do Zverev na quadra. É o quanto fora. Então a gente, de repente, buscar aí o Pardal, que tá sempre em contato com, com os técnicos, né? Talvez ainda viajando um pouco aí, sabia, bem, caiu fora da quadra. Ele tá treinando, tá se esforçando, tá seguindo. Porque essa, para mim, é a curiosidade. Entendeu? O Zverev é um jogador ali que é que negócio. Falta. O Pardal sabe disso. Um treino mal feito antes, você vai colher esse fruto lá atrás. Dois dias sem treinar, porque você ah, deu um miguezinho lá, um chinelinho, depois você vai colher o fruto também. Então, eu acho que a, a intenção do Ferré ser agregado à equipe é exatamente essa. Vamos trazer meio entre aspas, né? Talvez o Ferrer seja um generalzão para botar ordem aí no garoto que está levando a vida meio solta, né? já visto aí, aí não tem nada a ver com o tênis, essa última aí da, da festinha quando disse que ia estar de quarentena.
0: É, é complicada a situação. O Pardal, falar um pouco aqui da tua carreira, né, Pardal? Depois a gente volta aí é, é, a pincelar esse assunto aí do Zverev, do, do Davi Ferrer. Você foi treinador do Fernando Merigene, foi treinador do Feijão e, e trabalhou muitos anos como capitão é, da equipe brasileira na Copa Davis. O que, é que foi mais tranquilo para você e o que, é que foi mais difícil, Pardal? Ah,
1: cada um tem, tem uma... uma vamos dizer assim, um desafio, né? É, o, o, o desafio, por exemplo... A minha relação, por exemplo, com o Fernando foi, foi como o Lark falou. Eu peguei um jogador que já estava consolidando a sua carreira, né? já tinha começado a chegar perto dos 100, estava para entrar ali na, na borda quando a gente começou a, a trabalhar junto. E eu tive que fazer uma... Tive que ter uma visão, assim... É, tem uma coisa que eu acho que legal até falar no começo de tudo, quando você vai falar como ser treinador. Por mais que você tenha as suas convicções, a sua visão... E como você implementa isso, principalmente quando você está trabalhando, está trabalhando no esporte individual, que é o tênis, você tem que pegar isso e transformar isso, se botar no, 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 nos olhos do próprio jogador. né? Porque não adianta você ter uma, uma percepção de um jogo agressivo se as qualidades do seu jogador são defensivas. E assim por diante. Então, sempre muito mesmo entender como funciona a cabeça do outro lado, entender como ele recebe a informação, como ele transforma isso em coisas práticas, e a partir daí traçar um plano muito claro de como você vai ser muito objetivo com ele e obter resultados. Aí os resultados vêm com o quê? Curto prazo, médio prazo, largo prazo. Você faz uma definição disso aí. Então, cada jogador tem uma maneira de você fazer esse planejamento. Uh, minha outra experiência, por exemplo, foi com Marcelo Rios, ex-número um do mundo também, cheguei já com uma equipe mais form é, é, formada. Uh, o lado da Copa deles também, aquela coisa de você entrar ali, tem o Guga como número um, tinha o Jaime com muita experiência, o Fernando, que era meu, mas vamos dizer assim, dentro do contexto ali, é o grupo. Então você tem que ter, Zé, uma visão muito ampla, obviamente, se cercar de, né, de muita informação para poder ser efetivo em todas as áreas que o jogador necessita ajuda. Agora, o, o, o legal é que... Se você tem alguém que está do teu lado, e eu chamo isso até de... de, de tem um termo que eu gosto de falar, que é esponjinha. Se o jogador é esponjinha, quer dizer, se ele suga tudo que você passa para ele, é muito legal trabalhar, porque você vê a evolução e, e, e o caminho andando bem, uh, bem claro, bem reto. Uh, se o jogador é um jogador que vai mais na dele, aí já é uma percepção um pouco diferente. Por exemplo, meu caso com o Rios, eu não precisava ensinar ele a jogar tênis, eu tinha que, na verdade trazer detalhes que fariam a diferença para ele. Então, assim, no caso dele, era total, a abordagem era totalmente diferente, que foi, por exemplo, com o Feijão, que eu peguei com ele com 15, com 16 anos, e construir o jogador dentro das capacidades que ele tinha. Quer dizer, quando você entra depois no contexto de equipe, é gerenciamento de pessoas, de fazer as uhum. pessoas Então, assim, tem muita coisa que, que envolve isso. E o legal, como eu, como eu disse, é você conseguir adaptar a sua visão... A, a grande, as qualidades e também as deficiências do seu atleta aí essa, essa é a chave do sucesso, está exatamente isso, como é que você consegue maximizar o que o seu atleta faz de bem, como é que você minimiza é, as deficiências e aí como você traça esse plano para ele atingir o seu potencial a pleno, é, uma, é um mecanismo muito legal e trabalhando com pessoas né? isso também é outro tema que, que uhum. envolve bastante a relação técnico
3: de tênis e o seu pupilo
0: é isso aí, que oh, tal? É.
3: é muito legal aí o relato do, do, do Pardal, cara. É, é impressionante, assim, você, você ter um cara que também foi jogador, né, que sabe, enfim, é, é tudo isso que já aconteceu. É, Pardal, deixa eu, assim, vou, vou pincelar uma, uma questão que, obviamente, você não vai estar tá por dentro, mas aí vai uma opinião, certamente. É, o Ferreira está sendo um marinheiro de primeira viagem, né? Então, eu só queria que você resgatasse lá, voltasse no tempo, é, você quando começou, ah, agora eu decidi você ser treinador, como é que foi esse processo? E assim, por exemplo, a gente teve um, um, um exemplo recente aqui no Brasil, né? o André Sá é, tentando ali fazer esse papel de treinador com, com o Tomás Beluti, e a coisa não funcionou muito bem, na verdade o, o Tomás aí acabou se afundando bastante, o André tentou mudar algumas coisas no jogo do Tomás, de fazer ele ser mais agressivo... E a coisa não funcionou dos dois lados. aí Não estou colocando a culpa nem no André, nem no Tomás. Isso é, faz parte né, do trabalho. Mas quais dificuldades aí você acha que, de repente, o André Sá teve? Que o Ferré vai ter né, em ser um marinheiro de primeira viagem e ter que lidar com um jogador tão, tão, tão talentoso e já tão experiente no circuito, apesar da pouca idade aí dos vereiros? Deixa eu só complementar antes de começar, Pardal. Perdão. Quando
2: Aham. você começou, você pô parei de jogar, quero hum. ser treinador... Ou você ainda estava tipo o Ferreira, assim, pô, comecei boa, a curtir boa. aqui, a bolada, e de repente veio alguém, porra, meu irmão, tu não quer ser meu,
1: meu coach, não? Ou de repente veio assim, cara, um chamado de você, beleza, eu vou. Como é que foi esse boa. início aí? Nárcio, você falou tudo. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu estava no... Olha só, tá... Olha só que relato legal agora. Eu estava em Angra dos Reis, passando o meu final de ano, e pensando, será que eu vou continuar jogando? Meu ranking de simples já tinha ido para o espaço, eu estava jogando só dupla, e não estava contente com só ficar jogando dupla. Eu ainda estava ali entre os 100, na borda dos 100, e eu, bom, vou relaxar um pouquinho e volto em janeiro a treinar, faço pré-temporada e tal, e vamos seguir. Mas sabe, com aquela cabeça já, puxa, já tinha até pensado em voltar para a faculdade para fazer um MBA, já estava com uma carreira, com a cabeça assim, para o outro lado. De repente, tocou um telefone, quem era? Era o Dick Dell, que era o manager da Gabriela Sabatini. E ele fala: Como é que você está? falei: Ô, Dick, tudo bem, Tudo legal. -se. Você está fazendo? Eu estou em Angra, eu estou aqui relaxando. O que, que você acha de ir para a Austrália com a Gabriela? Eu falei, hã? Eu falei, como assim? Não, é o Carlos, né, o Kirmaier era o treinador dela. O Carlos não vai viajar todas as semanas, o tempo inteiro, é, o ano inteiro? De repente você poderia cobrir com ela? O que, que você acha de ir para lá junto e tal? Não sei o quê. Eu falei, tá bom. Eu falei, ó, oh, eu, eu fiz uma proposta para ele, ele aceitou. Eu falei, pô, beleza, vamos embora. Peguei as malas e pumba! Fui lá para a Austrália. Eu fiz sonho de cine antes com ela. A gente foi para a Austrália na Aí o mais chegou, estávamos juntos no, no, no Austrália para Ela fez semifinal. Depois eu fui sozinho com ela para a Tóquio. O Kimahí voltou para o Brasil. E, no final das contas, quando nós voltamos para os Estados Unidos, que era o seguinte daquele, daquele uh, giro, os jogadores falaram, Pô, mas você estava na Austrália com ela? Eu falei, é, eu estava com ela. Ninguém sabia que eu era treinador. E, de repente, começaram a vir todos esses convites e pessoas para trabalhar. E foi assim que eu entrei. Então, assim... Agora, dando uma, uma coisa agora, Ferrer, entra ali. Ok, acho que tem duas coisas muito legais. Primeiro, ele tem, obviamente, uma bagagem enorme e uma bagagem de alto nível, de jogar semifinal de, de Slam, de jogar final de grandes torneios. Enfim, isso é uma coisa que é muito importante. Por outro lado, ele entra numa situação de muita, mas muita pressão, porque ali não dá para falar assim, ah, vou trabalhar esse jogador e daqui a seis meses não dá. Ele vai começar e no primeiro torneio já vai ter uma certa cobrança, no segundo a cobrança vai ficar ali, se não tiver acontecendo... Assim, não, não dá para baixar esse nível de cobrança para ele. E aí que cabe uh, o perfil da pessoa. Muitas vezes o que acontece, é o jogador, quando ele termina aquela, aquela, aquele período, e assim foi o meu, quando eu terminei esse período e entrei dentro do, 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 do lance de ser treinador, você olha o jogo muito da sua maneira. E eu tive a felicidade de ter tido algumas pessoas em volta e pessoas que eu gostava muito que de me deram dicas. Pô, você tem que ter a tua maneira e tal, mas lembra bem que é indivíduo. E o que eu aprendi muito, Nark? Eu, eu falei assim, caramba, como era burro jogando. Porque a, a gente, quando tá fora da quadra, a gente começa a olhar o jogo de uma maneira totalmente diferente totalmente. do que a gente tá dentro da quadra. Vira aí... comentarista, Padrão, é muito mais fácil.
0: Exatamente.
1: <risos> <risos> E aí você, você começa a olhar isso e fala, caramba, olha só o que eu fazia. Está fazendo exatamente o que eu fazia. Olha, olha como é. E aí você consegue também, se você está se você muito é, ligado com o teu jogador, você começa a trazer para ele coisas muito é, claras e fáceis dele executar e obter uma, um resultado prático ali, naquela hora. Então, eu acho que essa é a grande vantagem de você estar tá fresquinho do circuito, porque se você... Por, por exemplo, sai, eu, eu, falo, é, eu, eu gosto de comparar o seguinte... Passei de dentro da quadra, eu dei um pulinho, pulei a cerca e tô agora vendo o jogo de fora lá, ali da quadra, sentadinho. Caramba, abre um universo de opções, abre um universo de coisas que você pode falar, ó, isso aqui faz a diferença, aquilo ali faz a diferença. Então, tudo isso eu tenho certeza que o Ferrer vai conseguir trazer para a mesa, para os Vereves. E aí é o que eu falo, tem o lance da pressão Muitas vezes ele não vai poder trazer Do jeito dele, mas encontrar do jeito Do seu atleta Uma passagem legal que eu vou Mostrar para vocês, que na época que eu tava jogando O vai lembrar bem desse cara Kenneth Carlson, que era O Akin Sué, que muito bem, né Sem joelho, só jogar a bola para cima Era um pesadelo Jogar contra esse cara no né O Andrés Gomes fala para mim o seguinte Olha só é, eu poderia ter ganho o Roland Garros mais vezes, mas eu cruzava com esse sueco maluco e a gente tinha jogos que ele matava. Então eu, eu jogava com ele, no dia seguinte não conseguia andar. Não pode ele conseguia ganhar do cara. Então era um cara super determinado, super, super focado. E eu via ele é, tomando conta de um finlandês. A gente estava no circuito da, da Austrália lá, lá no comecinho do ano. Chegou um ponto que ele falou, não, não é assim. E ele ia lá e ele fazia o negócio. Eu falei, pô, esse cara tem dificuldade. Porque ele consegue fazer, mas ele não consegue passar para o pupilo dele como fazer, entendeu? Então, essa maneira de comunicar, essa maneira de você é, interagir com o seu jogador faz uma enorme diferença e certamente vai ser o grande desafio do Ferrer. Ele vai ter um desafio enorme. E aí, eu, eu, eu queria até lançar uma coisinha diferente. A nova geração de jogadores, ela é uma geração é, com menos paciência, eu vou dizer assim, né? Ela gosta de fazer a... a as coisas da sua maneira, até se a gente olhar ali os nomes que a gente citou, por exemplo, Murray, Tsitsipas, Verev, Chapovalov e vários outros, que têm os pais muito envolvidos, são jogadores que eu teria uma dificuldade enorme para treinar eles, porque São jogadores que às vezes mandam o um técnico para aquele lugar, no meio do jogo. Então, assim... Isso aí é uma coisa do, do, dos novos hoje em dia. Então, é uma coisa que o Ferrer vai ter que lidar. Mas imagina se o Ferrer, de repente, vai lá e sai da quadra, ele fica amarrado com ele e fecha a cara. É, é, é. uma relação totalmente diferente. certamente, não teria uma postura como essa, tenho certeza, né, pela relação que ele teve com os, com os treinadores dele. Mas, enfim, é uma nova geração que tem que haver uma habilidade de saber entendê-los um pouco melhor e chegar
3: com uma comunicação muito clara, muito correta, para que seja eficiente. Que às vezes parece, o Pardal, que é só pegar uma formulazinha, né? O pessoal vê, ah, oh, o Djokovic teve sucesso, porque pegou o Boris Becker lá, deixa eu repetir, né? E às vezes nem é o que vai funcionar tão bem para ele, eu acho que tem que cada um vai entender melhor é, o que, que funciona é... para si, né? Exatamente,
2: Exato. mas isso que o Pardal falou é perfeito. Até porque a gente está falando de duas coisas, tá? enxergar o jogo de fora em relação à atitude... Em relação à tática, em relação à técnica, é totalmente diferente. O Becker veio, colocou coisa no Djokovic, mas, por exemplo, o Djokovic passou a subir mais a rede. Não ia muito menos. Com o Becker, o Becker colocou isso no Djokovic. Então você também transforma o jogador, não só em relação à atitude. Ah, agora levantar uma bola aqui para todo mundo. Vocês acham, acham que o Ferrer já ligou quantas vezes pro Ferreiro para falar dos
0: Verevem? <risos> Algumas. É, e, e
1: eu acho que talvez também outra coisa legal que o, que o Ferrer vai trazer para a mesa É que eu tenho certeza que ele, ele enfrentou várias vezes o irmão Não sei como é que é ali, mas certamente eles devem ter jogado Então assim, o irmão também deve respeitar muito o Ferrer né? dentro de quadra O Ferrer é um cara que no momento atual ele pode simplesmente entrar na quadra e fazer um bom treino com os Ferrer. Então, Sim. os treinadores anteriores eram treinadores que já não estavam mais, né? O Lendo não dava mais. Por mais que o Landon é. tenha sido um monstro, um gigante, um cara que ganhou tanto. E o próprio Ferrer também, né? Ele já, assim, no, no bate-bola era diferente. Nem sei se o Landon chegava, chegava a bater com ele, com os Verefs, quando eles estavam juntos. Agora o Ferrer vai poder fazer uma... uma, uma não só é, é, fazer uma, a cabeça dele, mas também entrar na quadra e falar vou sofrer junto com você também, Entendeu? Isso aí pode transformar um jogador. Isso é uma boa,
2: isso pode estimular bem.
1: É, isso te estimula muito, pô. Vamos dar um trote, vamos dar uma corrida. O deve aguentar, vamos lá, vamos embora, eu vou junto. Vem aqui, vamos bater uma bolinha, solta isso aqui. Acaba o treino, acaba um jogo, entra na quadra comigo, eu não preciso de alguém para bater com você, eu vou lá e bato, faz isso aqui. Quer dizer, esse ambiente, ele pode ser um ambiente muito fértil, para o crescimento dos dois, do Ferrer como treinador, porque, obviamente, ele ainda não tem a experiência do treinador, tá? e o próprio Sverev como alguém que está querendo, de qualquer maneira, chegar ao potencial dele. Né? O potencial dele ainda não foi atingido. Na verdade, a gente está vendo que ele está caindo e outros estão né, passando, né, vamos dizer assim, estão dando linha nele. Quer dizer, eu acho que ele deve estar tá com, com um senso de que, pô, preciso fazer alguma coisa. Agora, uma coisa interessante que eu sei que o Sverev fez, quando acabou o Indian Wells, ele não voltou para a Alemanha. Ele ficou aqui nos Estados Unidos, inclusive o Marcelo Melo, o nosso brasileiro uhum. brasileiro, ficou com ele treinando aqui na Flórida. Conversei com o Marcelo umas semanas atrás. Eles ficaram treinando. Eu vi um pouco, acompanhei pela pelas algumas coisas entre os grupos aqui, como é que eles estavam fazendo. Quer dizer, eles, estavam, eles ficaram ativos o tempo inteiro, não ficaram parados. né? Isso também é muito legal. De repente, é, é uma coisa que pode fazer uma diferença para ele nesse início agora.
3: Agora, só uma curiosidade, o Pardal, você levantou a questão aí do Misha e Zverev. Na verdade, o Ferreira enfrentou o Misha duas vezes. Venceu uma e perdeu a outra. E contra o próprio Alexander, foram oito confrontos. Ele enfrentou muito mais o próprio Alexander Zverev do que o irmão mais velho, que é mais contemporâneo ele. Então, olha só, mas que legal isso, né? Quer dizer, eu vou jogar
1: contra o meu treinador e já joguei... Estou é com o meu treinador e já joguei oito vezes contra ele. É. Pô, isso traz uma coisa... É, é, isso traz uma coisa muito distinta para a equação, que não é muito normal hoje em dia. Né? Hoje em dia a gente está vendo jogadores trazendo ex-jogadores do topo para fazer aquele, como o Narc falou, aquele mínimo detalhe, eu quero ganhar a Grand Slam, eu quero ir melhor nos torneios de 5 sets enfim. Na você está trazendo um cara que tem um pacote muito geral e que pode entrar na quadra
3: e ganhar de você. Vamos jogar um setinho aqui. Ah, tá me Exatamente. Aqui. Let's play. Teve, vamos lá, vamos jogar te, um setinho aqui. Para, e tem uma, coisa muito, tem uma coisa muito interessante, que o primeiro confronto deles foi 2014, em Hamburgo, é, e ali era o primeiro ano né, que o Zverev apareceu de alguma maneira ainda era muito novo, e foi na semifinal e o Ferré deu uma verdadeira aula, né? 6-0 e 6-1 então talvez até essa lembrança de pô, pô, quando eu tive que enfrentar um cara top, ele me, simplesmente não teve a menor é, é, cerimônia em fazer esse resultado talvez até possa trazer isso é, isso tona ajuda muito volta.
2: em relação ao respeito do... e eu vou isso, só citar isso. uma relação recente, né que, que. Até se a gente considerar que o Ferret está vindo para dar essa garra, essa garra né? fazer o Zverev levar um pouquinho mais a sério o negócio. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa muito séria, para dar o SAP, porque a gente acompanhou tudo que aconteceu na carreira dele, um cara que, olha, um cara mais obstinado que ele, só o Ferrer, talvez, né? que foi trazido para uma equipe de um cara já estabelecido, um cara top 10, e não deu certo. Que foi o Thomas Muster junto com o Dominique Tim. E foi um cara também com esse estilo de pô, treinar bastante, sabe? Mu muita cobrança, e não deu certo. Saíram aí meio, meio estremecido, tirou o manchet, trouxe uma sua, entendeu? Então não é também aquela receita de bolo, não. Vamos ver como é que o um jogador reage. Às vezes a, a cobrança é em excesso, mas o Pardal falou aí: o, o perfil do, do uhum. Ferrer é um cara mais humilde, tranquilo. Talvez não, não é um perfil longe de ser o que era o do Monster, Mas eu só estou pontuando que tem um cara que vem basicamente, né, a gente não sabe a fundo,
1: para fazer uma coisa parecida e não deu certo, passou do ponto. É, inclusive, Nark, eu posso até trazer um pouquinho a mais para isso, porque eu tenho uma relação muito próxima com o Alex Stober, que é o fisioterapeuta do, do, do Dominique, né? do Dominic Sim. Uhum. O Alex, o fisioterapeuta da Copa, dele durante a minha, minha gestão como capitão. Uh, então, assim, e até conversando com ele no começo, o que aconteceu? Eu falei, pô, o Muster era muito intenso, o Muster é um cara que falava demais o Muster era o um cara que queria, na verdade fazer as coisas do jeito dele entendeu? que eu falei, pô, é normal o Muster é, é um cara muito intenso, e eu falei, o Dominique não conseguiu lidar com essa intensidade toda do lado dele, quer dizer ele falou que eles estavam até juntos com o Massu, né? O Massu veio antes do Muster. E aí, uh, ele falou que estava até ofuscando um pouco. O Nico estava até um pouquinho para trás pela personalidade do Muster. O Muster é um cara assim, um cara muito, muito intenso. E era isso que fazia ele ter muito sucesso. Não, ele, ele não conseguiu trazer essa intensidade de uma maneira na qual fosse adaptável para o seu pupilo. E aí, o que aconteceu? O Tim teve a... a e que foi até, por um lado as pessoas falam, vai dar errado isso aqui, mas, por outro, por outro lado, se você está um pouquinho inteirado das coisas, mostrou muita maturidade do time falar, olha, eu não vou conseguir terminar essa semana aqui e ter um bom grande lance se você continuar falando tanta coisa. Então, é, a, a, acabaram ali no meio do torneio, numa boa, mas a, eu achei muito maduro do Dominic tomar uma decisão ali, naquele momento. Outra e coisa deu certo,
3: pra... né? E,
1: e de... Exatamente. Claro. Ele <risos> foi a
3: final. Que...
1: O que, que uniu os dois o manager do Muster é o mesmo manager do Dominic Thiem. Então, esse foi o ponto em comum. E aí que iniciou. Mas por que não tenta e tal? Mas, no final, foi uma coisa muito curta. E claramente né, mostra isso que a gente está falando, né, Nark? Não é não necessariamente ser tecido. Muster ganhou o número um, do, foi número um do mundo. Claro. claro. Austríaco também, né? Que é um cara que Sim. tem uma relação, né? Deve ter uma relação muito próxima, os dois austríacos. Mas não teve aquela, 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 aquela forma para mudar... A, a, a maneira de um ser para fazer valer o, no final das contas, é o jogador que vale, né, então o treinador não pode nunca ofuscar o jogador
0: sim é, e, e tem, tem também o exemplo do, do Djokovic com o Agassi né? o Agassi nem esquentou o lugar com o Djokovic né? Já o, Be <risos> o, Boris, é, o Boris Becker deu muito certo, né e o Agassi nem chegou a esquentar lugar. E, e aquela, né, né Pardal? Eu acho que eh, o treinador também tem o papel de fazer com que o jogador, por mais estrela que ele seja, que ele entenda determinadas colocações, e que ele aceite determinadas colocações. Eu sinto o caso do Fedra com o Bittit. O Fedra ele mudou a esquerda dele através do trabalho com o Liubititi. O deve ter... Que você vai chegar assim... Pardal, treinador do Fedra a partir de amanhã. Aí o Parnal vai pensar assim, porra, o que, que eu vou falar para esse cara? Esse malandro aí joga ouvinte e que o que eu vou mudar? Eu posso mudar um pouquinho a esquerda dele ali para ela ser um pouquinho melhor. Mas para isso eu tenho que ter um trabalho psicológico bem executado para que o Fedre pare cinco segundos e entenda o que eu estou falando para ele. Esse claro. também é um pouco do papel do treinador, né, Parnal?
1: Esse convencimento, Eusébio, tá numa... é uma das chaves. O Nark até falou sobre o tema quando eu mudei a esquerda do Meligene, né?
0: Então, você fez a do Meligene andar, imagina a do Fedro, <risos> <risos> Inclusive, o Fininho, eu vou, vou, dar de, vou dar uma de advogado do diabo aqui, Padão. Ele falou mal de você, que você mentiu pra ele, dizendo que a torcida tinha ido almoçar e que daqui a pouco ia voltar pro Marapendi. Aí você teve sorte que ele começou a ganhar o jogo e voltou todo mundo, ele acreditou. <risos>
1: Pois é, às, às vezes você tem que, tem que mentir um pouquinho para o jogador, viu? E então, se ele acreditar e o negócio der certo, é o perfeito, mas é, é exatamente isso. Por que o, que vamos dizer assim, por que, que o Lubitide conseguiu? Primeiro de tudo, o Lubitide tinha uma bela esquerda, o Nark vai lembrar muito bem. Um belo, muito velho. melhor que a direita. Bem melhor que a direita. Bem melhor. Olha, olha só uma, um tema legal. A gente estava, né, eu estava com o Rios na Austrália, e eu falando, e ele ia jogar contra o Lubitide. Eu falei, olha só, Marcelo, o jogo com ele é pela esquerda, é pela direita, ok? Não joga na esquerda, que a esquerda do cara é excelente tá não sei o quê. Eu falei, beleza. Entramos no jogo, dentro de todo o contexto. Primeiro, primeiro game, só na esquerda. Segundo game, só na esquerda. Terceiro game, só na esquerda. Eu comecei a rir, eu falei, caraca!
0: Aí,
1: beleza, acabou o jogo, ele ganhou do cara. Eu falei, pô, Marcelo, por que que você fez isso? O cara foi de sacanagem comigo, ele falou, não, nada a ver com você, eu só queria mostrar pra ele que eu ganho dele no melhor golpe dele, eu não preciso jogar na direita. Eu falei, caramba! É assim que pensa um cara que é número um do mundo. Então, assim... E se um cara como esse, que é o Federer... Imagina o Federer, que é no outro nível do Rios. Ele e já fez uma...
2: várias vezes isso aí que o Rios fez. Hein? Já
1: fez então, várias vezes. Jogando no lado bom para mostrar. Eu te ganho ali. É, então, esses caras têm uma coisa mental que é muito forte. Por um lado, é muito bom, porque a autoconfiança é ao extremo. Por outro lado às vezes eles insistem em coisas que talvez não deem certo. A gente viu muitas vezes o Jimmy correr tendo, tendo problemas com isso, o próprio Sampras insistindo em várias coisas. Não, o Federer foi inteligente o suficiente de ter também um cara muito claro do lado dele, que é o Lubitsch, que é um cara também muito conhecido por ser uma cabeça boa, um cara estudioso e tal, que conseguiu provavelmente convencer ele, Roger, dá uma ajustadinha nesse grip aqui. Vamos pegar a raquete um pouquinho maior e vamos mudar um pouquinho o padrão do encordoamento. Se o cara escutou, o Federer, meu amigo, se ele, se ele pegar qualquer coisa, ele vai jogar. Então, é só, é só ele dar a abertura para alguém mostrar. Depois, deixa que ele... Não precisa nem falar mais nada. Só fez o ajuste, deixa que ele resolve. E foi o que aconteceu, entendeu? Então, essa... essa esse convencimento... É, ele tem que vir com uma preparação, por exemplo, no meu caso, na mudança do, do revés do Fernando, ela foi muito preparada durante um tempo, onde eu falei, eu preciso arrumar uma maneira dele vir comigo nessa mudança, e foi justamente no final do ano, depois de um jogo contra o Guga, no vestiário em Campinas, antes da gente ir para a pré-temporada, que eu falei, vou mudar a sua esquerda, você topa? Ele falou, tô, falei, beleza, vai descansar, quando você voltar eu mudo. E foi assim, entendeu? Mas ele estava na minha mão ali. E é isso que é muito importante. Sim. O jogador ele tem que estar muito confiante no cara que está guiando o processo. E quem guia o processo, na verdade, é o treinador.
0: Legal. É, que telinar que. Alguma pincelada aí, meus amigos. Ah, tá, fica... mas só eu...
2: lembrar o quanto é, é difícil, Zé, a gente está falando toda da relação do treinador, o Pardal sabe. Diz que o técnico de tênis ele tem uma relação muito pouco comum vamos dizer assim, no mercado de trabalho, né? vamos dizer assim, no mundo capitalista. Você contrata uma pessoa para dar pra... ordem em você.
0: É, aí quando você enjoa Entendeu? dela, você vai é, embora também. Né? Exato, mas <risos> exatamente. você
2: contrata uma pessoa para te fazer suar, te fazer correr, te dar bronca. O, olha que situação é essa, é uma situação muito pouco comum no, no, no mundo não, de hoje, Não, o personal é isso aí. Personal então, trainer, mas o coach, exatamente... Coach. Cult. Exatamente, só que o, o, você vai de certa maneira ali os resultados são muito mais eles aparecem a cada semana a cada Sim. jogo, a cada dia aparece lá o um resultado oh, tu jogou, perdeu, jogou, ganhou não me senti bem, então a, ser treinador de tênis, ainda mais nesse nível é muito difícil é muito difícil, né, então por isso a é. gente vê essa, essa, vamos dizer assim é, essa troca toda hora aí é, são poucos os que ficam aí muito tempo, e só falando do Ljubicic ali que conseguiu convencer o Fedra no livro do Sampras, né, quem já pôde ler, o livro é muito bom. A parte de Venil não é muito boa não, mas depois é que entra no profissional é muito legal. Ele se arrepende hoje. Eu não me lembro, Pardal vai saber. Qual foi o, o Gullickson que faleceu por câncer? Tim ou o Tom? Tim. Tim. Então, quero o técnico dele, depois veio o quando sei lá. Ele falou assim, esse, alguns técnicos falaram para ele, ó, muda o tamanho da cabeça da sua raquete. Você tem que mudar. E ele sempre foi reticente. E hoje, já aposentado, no livro dele, ele diz que se arrepende de não ter mudado. É. Que ele poderia ter melhores resultados, mais para o final da carreira dele. Que ele ficou ali, o resultado dele, apesar de ter encerrado a carreira ganhando o Sopem, já vinha de altos e baixos, assim, muito grande. O Adão tava estava no circuito, sabia é. essa hora ir. Então, ele falou que se ele tivesse trocado, quando falaram para ele, dois, três anos, ele podia ter seguido até 2002, como ele fez. Mas com melhores resultados do que ele teve. Então, o mérito do Nubitista é muito bom, muito grande. E o que o Padrão falou é, é que não tem receita de bolo, e é que nem médico. Ah, vou pedir uma segunda opinião, uma terceira opinião. Às vezes os três falaram a mesma coisa, mas um te falou de um jeito que te convenceu, e aí você vai lá e segue.
1: É, e é engraçado, que está falando do caso do Sampras, também tem uma passagem muito próxima. Eu sou muito amigo do Paul Anacone, e quando o Fernando, o Meligeni, jogou com ele em, em Roma, e ganhou dele 6-3, 6-1, a uh, no dia seguinte, eu falei, "Pô, essa raquete que ele está usando, com essa corda, era encordada muito dura. Eu falei, ai, 70. no Roma é, apesar, a bola dele não andava o que normalmente andava, entendeu? Então, eu falei, Fernando, você fica na esquerda dele até amanhã. Se ele ganhar de você com a tua esquerda, você bate pô, mas não joga na direita dele. E foi assim, então, tomou um nó, mas é exato, e isso ilustrou muitas vezes quando chegava um momento que a, o equipamento já estava sendo... É, vamos dizer assim, estava limitando ele, ele precisava ter dado o próximo passo. Mas o que aconteceu? Ele jogou com a mesma raquete a carreira inteira. jogou Jim Curry, a mesma coisa. O Agassi teve a, a facilidade de mudar de raquete e a grande mudança do Agassi, por exemplo. Mudou a corda. Coisa que, né, ele, ele, ele foi relutante, ele até falou, pô, a corda trouxe um negócio muito legal, depois ele perdeu o timing e depois ele voltou a ter. E ele falou, a corda fez uma diferença naquele momento onde eu precisava alguma coisinha a mais. Então, esses jogadores do topo, eles são muito fortes mentalmente e para eles fazerem uma mudança, eles têm que ter um convencimento muito bom por alguém fora deles e aí depois tem que ser eles. Uma hora que eles decidem, aí eles executam.
3: Legal, é. é tem, Parada... tem, tem, uma, tem uma coisa, tem uma coisa você que tem você falou, Euseb, um pouquinho. Não, não, ah. é só para pontuar uma coisa que você falou, Eusébio. Ah. Você citou ali o, o Agassi, né? E o, e o Boris Becker ali no, no, no Djokovic, né? Uh -huh. E também, ali eu acho que, assim, eu posso estar errado, né? O Pardal me corrija aí, mas ali eu acho que teve um pouco menos do papel do treinador, né? Foram momentos muito distintos. Você pega o Djokovic ali ainda buscando ganhar um grande Slam e, e, e dar aquela subida na carreira. E o Agassi ali tentando uma retomada no momento que o Djokovic já estava com problemas físicos no cotovelo e com o problema ali que não era da família, né? era do guru. Ali ele estava muito próximo ali do, 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 do guru dele, ali, que realmente criou esse problema também, que eu acho que o Agassi não teve nem muito como implementar qualquer tipo de trabalho ali.
1: É, eu acho que as condições naquele momento não eram as condições certas, o se acabou sendo posto numa, numa posição muito complicada. E aí, no de Djokovic, a gente vê uma coisa também legal, é ele passar por tudo isso e, de repente, ele trazer quem de volta? O Mariano Vaida, né? Então, ele volta às raízes, ele volta um cara que ele tinha muita confiança, ele volta a formatar uma equipe que já tinha feito passado um processo, quer dizer, sabia muito bem como, como ele funcionava, então, ele deu o ciclo, né, em geral, numa, numa carreira, voltando para o treinador que trouxe ele para entrar no circuito. Ah, isso é muito louvável e é muito interessante ver como funcionou de novo.
0: Legal. É, Pardal, você está no céu de brigadeiro danado aqui nesse podcast. Deixa eu botar uma aqui com um pouco... é Não, está muito fácil para você, Pardal. O seguinte... É... Quem é que dá mais dura no treinador? É, é, feminino ou masculino? Quem é que é mais fácil de lidar nesse cenário aí? É muito mais difícil lidar com as mulheres. Ah, é, né? Ó, muito... Cuidado com isso. Não, não, assim...
1: Não, sério, é, é muito mais difícil, porque uh, as exigências às vezes são... Não, não é que são diferentes, são de maneiras diferentes, entendeu? A comunicação é, certamente é diferente, uh, e com os homens você pode ser um pouco mais direto, um pouco mais até franco e rígido. Ah, ao, ao treinar as mulheres, você pode ser também franco, direto e rígido, mas você também tem que saber que às vezes você tem que falar uma coisa diferente para lá na frente colher, entendeu? Então, uhum. não é tão reto e, e, e tão fácil de se cortar as coisas assim. É mais difícil uhum. e, e e a gente vê também que com as mulheres existe uma rotação muito grande de treinadores, né? muito maior que no masculino.
0: Sim, eu te fiz essa pergunta porque eu lembrei da Naomi Osaka, e, e você conhece ela de perto, né? Ah. Ela ganhou dois grandes lances seguidos, é, foi para número um do mundo, e aí ficou difícil de lidar com ela, né?
2: Não, Não no, o, no feminino, o... deixa eu só pontuar aqui, o Padal vai explicar, claro. No feminino tem casos de treinador ser mandado embora com a tenista ganhando. Tá então, tendo resultados. E aí, oh, o jogador, oh, 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 manda, manda o técnico embora.
1: É exatamente. Que você falou Osaka. A Osaka, a Osaka treina aqui na Everest, né, onde eu estou né, com os filhos e trabalhando junto. Ela treinava aqui até o ano passado. E o que acontece? Ela ganhou o US Open. Beleza, legal. Treinava com o Sasha Baggin. Tava aqui direto. Né, tinha até uma, uma casa aqui. Inclusive, a irmã dela tava ontem treinando aqui. É, a irmã continua morando aqui. Ela tá morando em Los Angeles agora com o namorado. Sei lá como é que tá a história. Mas não tá mais aqui. É, e ela acabou de ganhar o Australian Open né, isso é um cara, olha só que louco isso, eu tô, <risos> e voltaram aqui para academia, estão treinando, primeiro dia de treino, eu tô vendo, pô, tá meio estranho a relação dos dois, e eu fui ali para ficar do lado e tal, é, pescar alguma coisa, no segundo dia de treino, eu falei, caramba, acabou de ganhar o segundo grande Slam da carreira, tá no mesmo mundo, um mundo, hum, não tá legal isso aqui, eu falei, pô, <risos> eu falei, pô, ela... eu no terceiro dia vi ela falando assim... Eu falei, caraca, se essa menina falasse comigo na quadra assim, eu ia ficar muito chateado. Uh, mas eu vi o cara engoliu, eu falei, caraca. E não deu, e uma semana, duas semanas depois, terminaram. Quer dizer, imagina, ganhou dois grandes lances com o mesmo cara e tchau. Vou... Foi, foi para outro ciclo, entendeu? Então, é isso que eu falo. É, não, não é tão fácil, é... É, é muito exigente também, tem que estar preparado para isso não é, não, não, é, não é
0: uma posição muito fácil Estar tá treinando principalmente, do topo, hein? principalmente no topo Principalmente no topo Legal, é, tela alguma, alguma pincelada aí A gente está chegando perto do fim
3: Eu só agradecer aqui A presença do Pardal que Foi um podcast realmente muito, muito bacana Muito aprofundado aí nessa questão é, Trouxe histórias novas Foi bem legal
0: é, e olha que a gente não tocou em metade daquilo que a gente pode tocar aqui com o Pardal, que a gente tem um tempo é, limite aí... para entregar o nosso podcast. né? Tem o porque tempo
3: e gente... tem coisas também que, que, que é melhor a gente, a gente tocar fora do, do, do
0: podcast. né? É, é verdade, Pardal. Bate dois. A gente pode apanhar na rua. Se bem que a gente está indo pouco à rua com, com a questão da pandemia, a gente está tá dando um poucas caras na rua, entendeu? Pardal, queria agradecer aqui a tua parte participação, cara, é, que você tenha sucesso aí tocando a sua vida nos Estados Unidos assim que você puder voltar aqui para as nossas transmissões, a gente agradece também aqui a sua presença foi muito enriquecedor aqui a tua participação, trazendo coisas que normalmente o fã de tênis não tem como saber durante a transmissão porque a gente não pode se alongar é. muito em outros assuntos, né? Exatamente,
1: não, pô, é um prazer, falar de tênis você sabe, né, José, Benac, Thiago adoro, gosto da é minha vida tenho paixão por isso então, para mim, é mais uma oportunidade de, de enriquecer aí ó, o bate-papo para todo mundo.
0: Valeu, Pardal. Muito obrigado aí por você ter participado. Nark Rodrigues, mais uma vez, muito obrigado. Tiago Quintela, também, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai estar junto semana que vem, né?
2: Sim, abraço. Muito obrigado aí ao, ao Pardal. Aí. Interrompemos os treinamentos dele lá nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, o pessoal está <risos> treinando direto. Obrigado por ter atendido Sim. a gente aqui, o nosso convite. Foi muito bom. E a vocês dois, assim, colegas de... Todas as semanas aqui foi ótimo.
0: Valeu, Quintela. Tamo então, junto. Semana que vem, né?
3: Com certeza, Zé. Posso só agradecer o Pardal. Realmente, voltando aí o que eu acabei de falar, é, foi bem legal, bem legal mesmo. Assim, a gente poder entrar um pouco mais nesse assunto, que é um assunto que poderia ser só uma notícia, né? A gente poder entrar mais e dissecar e, e pensar, raciocinar um pouquinho mais além disso. Eu acho que traz uma coisa bem legal para quem é fã de tênis.
0: Legal, vamos ficando por aqui. Voltamos na próxima segunda-feira com mais um podcast Matchpoint. Acesse ó, o Globesport.com/barra tênis para mais notícias do mundo do tênis. A gente fica por aqui. Foi um grande prazer. Até a semana que vem. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em dois, sets a zero.